0: 科学の扉プレゼンツアストララジオみなさんこんにちは土屋由子ですここ最近は9月といっても真夏日が続くことも珍しくなかったのですが今年はわっけなく感じるくらいに秋がやってきたような気がしますただ少し気になるのが自然災害先日も関東では少し大きめの地震がありましたし基礎の御嶽さんが噴火したりとちょっと不気味な感じです爽やかな秋晴れの日にはお出かけもいいのですが衣替えのついでに非常持ち出し品のチェックや災害時ののの家族との連絡方法などを再確認ししておくももいいかもしれませんね。さて前回お知らせした「科学の扉」の全編集映像作品「絆の星」の広島市子ども文化科学館での一般向け上映ですが大変残念なことに投影機器のトラブルによって中止となってしまいました。大外危機によりその後のドームフェスタでは無事上映されたのですがもしこちらのお知らせで一般向け東映に訪問された方がいらっしゃったら本当に申し訳ありませんこれに懲りずにまたのご来場をいただけるよう次の上映機会を作る努力をしていきたいと思います現在絆の星はドームフェスタでの上映によって気になった点の修正作業を進めている真っ最中ですまだ決定ではありませんが小林さんのお話では10月の後半くらいに関東・猛所でご覧いただける機会があるかもとのことですので決まり次第「科学の扉の Twitter アカウントからお知らせいたしますドームフェスタ版の反省を生かしより楽しんでいただけるようブラッシュアップを重ねておりますので改めてご期待くださいそれでは「シークレット・オブ・ラピス」のコーナーです回を重ねるごとに謎の深まるラピスと鉱石ですが今回はヒカルの謎解きがお話の中心となります果たしてヒカルと翼はこの謎にどこまで迫ることができるのでしょうかそれではお聞きくださいどうぞこの世の中で科学的に説明できることなどほんのわずかだましてや地球の外のことなど我々人類は無知に等しい要するに宇宙は科学の及ばない謎に満ちているということだそしてその謎と向き合うのが我々国立と組む天文台であるさあ今日も楽しい謎解きを始めよう。
1: ではミーティングを始めよう翼君まずはこの鉱石の特徴を述べたまえ君が気づいた範囲でいい
2: はいまず見た目は青みがかった透明でブリリアントカットのような人工的なカッティングが施されていますねうん明らかに人為的な加工が施されているように見えるな次に性質ですがラピスとコミュニケーションができた回路構成から考えると水晶のような圧電体だと思いますでもでも普通の水晶振動子は固有振動数を持っているので安定した発信周波数を得られますがこの鉱物は振動数が大きく変わるんですよねその周波数変動のおかげでラピスからの情報を得られているわけですがうんまあここまでは合格だでは、なぜそ
1: の周波数が変化するんだと思う
2: うーん水晶振動子の固有周波数は水晶の種類や形大きさに左右されますからそれらのどれかがダイナミックに変化するんだと思いますが見た目だけだとそれ以上はちょっと
3: うん
1: それだけ理解できていればいいだろう
2: ここに組成分析
1: の結果がある中身はわからんだろうが最後のページを読んでみたまえ
2: あ結果が出たんですねえー、っとえ結局分析不能なんですかなんだ期待して損しちゃったまあ想定内だがね
1: ではこれからその中身を簡単に説明しよう私の推測も多分に含まれるからまた早とちりして先走るなようっ信用
2: ないんですね
1: それからラピスも参加させてくれ電源系を強化したから数十分は大丈夫だろう
2: はいラピス起きてお話し,しよう
0: むにゃむにゃおはようおや皆さんお揃いで
1: おはようラピス相変わらず脱力させてくれるね
0: ヘっヘっヘ旦那褒めても何も出ませんぜやばい、さす
2: がの私もちょっと責任感じてきたうん
1: <笑>まあ本質には関係ないことだ多めに見ようでは話を続けるぞこの鉱石の表面は極めて高度が高く資料を削り取ることは不可能だった
0: あれは痛かっ
1: たなすまんすまんで工学的電磁波的な非破壊検査によって調査を進めたんだがこの鉱物は硬い外角と液状の内部という二層構造になっていることが分かったへえ金魚鉢みたいな感じですかねうん面白い比喩だねじゃあ金魚鉢を叩いて出る音の周波数を変えるにはどうしたらいい
2: あそうか水の量を変えたり性質の違う液体にしたりすればいいんだその通りそして
1: この外角も内部の液体も常識外れの構造なんだよ
2: えまさか地球上には存在しないものだ
1: なんて君は変なところだけ鋭いなそうだ少なくともこれまでに発見されたことはないし人工的に作る技術も存在しない教授私自分の才能が怖いです私は鉱石よりもその自信の根拠の方が謎だよ話を続けるぞすみませんまず外角だがこれは極めて特殊な分子配列を持っている分子が並んでいるというよりも分子を構成する原子同士が密着し合っているような状態だこれによりダイヤモンドの何倍もの高度があるそん
2: なとんでもない物質だったんですかなんだか怖くなってきました
1: 驚くのも無理はないがまだまだ検証は始まったばかりそれにもっと驚くのは内部の液体なんだよ私たちがラピスとたわいもない会話をしている間電磁波の強弱を詳細に記録しているこれを会話の内容に応じて分布をマ
2: ッピングするとこのようになる。楽しい、悲しい、困った。特定の場所が活性化してますね。しかも時間が経つにつれてはっきりと。まるで脳みたい。えもしかし て… そう、
1: ニューラルネットワークだな。原理はわからないが、分子配列を外部からの刺激に応じて動的に構成を変化最適化させているようだまるで脳の成長そのものに見えるよ固有周波数を変える秘密もここにある
2: ちょっと待ってくださいじゃあこの鉱石は生きてるってことですか我々の言う
1: 「生きている」とは違うな材質は単なる計算円鉱
2: 物つまり観覧石と思われるこの辺は調べてあるね観覧石,石質隕石の主成分ですね
1: 材質が無機物である以上生きているという表現はふさわしくないむしろこの鉱物はニューロンコンピューターのようなものと捉えた方がいいなな
2: るほどでも観覧石ということは地球外由来の可能性が高いですねやっぱり宇宙人がゴラゴラ先走るなと言ったろ
1: 観覧石だって地球上にゴロゴロしているんだまだまだ可能性の話だよひかげる
0: 何か来たよ
1: どうしたラピス
0: ご飯の口から誰かが呼んでるよ
1: ご飯の口あラピス答えじゃダメだぞ地球外部電源回路を遮断しろブレーカーだけじゃダメだ外に行ってケーブルを切り落とせどうしたんですかおそらく外部の商用電源に高周波を乗せて信号を送り込んでいるんだネット回線へのアタックがないと思っていたら敵もなかなかやるなそうか分かったありがとう
2: 大丈夫だったんですか
1: ああラピスが知らせてくれたおかげで助かったよもしラピスが反応を返していたらこちらの現状が相当解析されてしまったはずだ
0: ラプス、偉い
1: ああ偉かったぞありがとうしかしこれで鉱石がここにあることを敵は確信したろうな
2: えじゃあ研究場所を移したりするんですか
1: いやここより強固なセキュリティを持つ施設は国内には存在しない結局ここは一番安全なんだよ敵も鉱石がここにあると分かってもそう簡単にどうこうできるわけじゃない
2: でも一瞬とはいえ実際に侵入されたんですよね先輩だな
1: そうだな通常この天文台の電気は自前のガスタービン発電機3基で賄われているんだが今日は発電機のメンテナンスの日だ切り替え時の万一を防ぐために商用電源の回路を一時的に接続した瞬間を狙われたまあ同じ手は食わないしセキュリティは常にいたちごっこだからね過剰な心配をしても仕方がないのさ
2: 楽天的ですね私なんかビビっちゃいましたよさて
1: 他に侵入された可能性のあるところをチェックしなければならないなそういうわけでラピス今日はここまでだ
0: おしまいなのつまんない
2: また今度お話しようねおやすみ
0: はーいおやすみなさい
2: じゃ
1: あ翼君はメインコンピューター側から追ってくれ私は端末側からチェックする
2: わかりましたじゃあコンピュータールームに行ってきますよろしく頼む
1: さて敵の次の一手も楽しみだがやはり本題はラピスと鉱石だな鉱石内部の分子配列を何がどう操作しているのかまるで私の想像力が試されているかのようだこれは当分退屈する暇もな
0: いな<笑>アストロラジオブラピスいかかがでしたかそろそろ難しい単語が飛び交い始めて私もついていくのが大変ですそしてサブタイトルは「国立特務天文台」ですからここからさらに星や宇宙のお話に展開していくはずですよねこれからも皆さんに物語に違和感なく入り込んでいただけるように頑張りたいと思いますではインフォメーションのコーナーですいいよいよやってきました星好きの皆さんにとって今年一番の話題になること間違いなしの天文現象の話題ですもうお分かりですよねそれは月月月食食。です。す地球ののの影がが一部部を隠すのが部分月食そして2011年12月以来の今回の皆既月食では月が丸ごと地球の影に隠れるのです。こういうと地球の影に入った月は真っ暗になって見えなくなるんじゃないのと思う方もいらっしゃるかもしれませんねでも実際は地球の表面の大気の層を通った光のうち波長の長い赤い光が屈折して月の表面をわずかに照らしますすると月はミステリアスな赤色に染まるんです月食は日食と違ってどこで見ても同じ時間に始まり同じ時間に終わるのが特徴です10月8日18時48分過ぎから部分食が始まり19時24分頃にいよいよ皆既月食が始まりますそれからおよそ1時間後20時24分頃に皆既月食が終わり21時34分頃にいつもの満月に戻ります今回の回帰月食は時間が早めなので部分食が始まる頃の月はまだ東の低いところにあります月食の全行程をしっかり観測したい人は東の空が開けた場所で見るといいでしょうまたせっかく見やすい時間に起こるのですからベランダやテラスなどでお酒でも飲みながらのんびり破壊月を眺めるという楽しみ方もありですよねいつもとは全く違った表情の月を見られるこの絶好のチャンスあとは気になるのはお天気だけです10月8日の夜全国で多くの人が赤い月を眺めて宇宙の神秘に思いを馳せることができたらいいですねいろいろお話ししてきましたがそろそろお別れのお時間になってしまいましたこの番組は製作コムビルド脚本アルハボル協力アイスタイルプロジェクト株式会社スタジオディーン BGM 配布サイトハートレコード音楽制作集団ディープフィールドそして企画制作科学の扉でお送りいたしましたそれではまた次回をお楽しみにお相手は私あゆこでした。